0: والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الفقير مرشدا سعود آل شريم ناظما يجود وحامدا لخالق العباد مصليا على الرسول الهادي وبعد فاعلم يا أخ الديانة وخذ هدي تواجب الأمانة بذكر ما دعا له الهمام محمد التميمي الامام مجددا وناشرا لمن درس معولا عليه كل من درس واننا لأحوج الاقوام لنظم ما اتى عن الامام مرادنا ثلاثه الاصول كقطره من مزنه الهطول قد قرر الكتاب في المدارس يقرا قد قرر الكتاب في المدارس يقراه كل عالم ودارس وقد دعتني حاجة الفقير للعفو عن مآثم التقصير أرجو الولي أن يعم قولي فإنما حولي به وطولي بسم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فاللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه لنا الا بك في هذا اليوم نستفتح درس منظومة ثلاثة الأصول والتي هي أمام جملة منكم وبين أيديهم والتي هي بعنوان إسراج الخيول بنظم القواعد الأربع وثلاثة الأصول ومعنى هذا العنوان إسراج الخيول إسراج هنا مصدر أسرج يسرج إسراجا وهو مأخوذ من وضع السرج على الخيل وهو ما يوضع على ظهره لأجل أن يستقر عليه راكب الخيل والخيول جمع خيل وهي الحيوان المعروف فكأن معنى النظم هنا أن متن الإمام المجدد رحمه الله كالخيل وهو يحتاج إلى هذا الإسراج لأجل أن يركبه الراكب أو يركبه الفارس فالنظم لبعض المتون هو بمثل هذا الأمر و النظم هنا للقواعد الأربع والأصول الثلاثة، وهو كتاب مشهور لشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب. سيأتي أو ستأتي أحد مسائل هذا الكتاب إن شاء الله أثناء الشرح. والقواعد الأربع هنا في العنوان عندكم. المراد منه في الأصل المسائل الأربع. التي ضمنها كتابه ثلاثة الأصول ولكن سميت قواعد لعظمها وإلا فهناك مختصر مستقل لنفس الإمام رحمه الله بعنوان القواعد الأربع المهمة فحتى لا يختلط ويفهم أن المراد بهذا هو هذا بل المراد بالقواعد هنا المسائل التي ضمنت ثلاثة الأصول فقد ذكر ثلاثة الأصول المشهورة وقدم لها مقدمة ذكر فيها أربع مسائل ولا مانع من أن يقال بنظم المسائل الأربع وثلاثة الأصول ولا مشاحة في هذه المسألة أما مقدمة هذه المنظومة فقوله قال الفقير مرشدا سعود الفقير هنا المراد به الفقر المعنوي لا الفقر الحسي الذي هو شبه المسكنه وعدم وجود الكفايه من الطعام والشراب والقوت وهذا امر ظاهر لا يلتبس على احد لان المقام هنا ليس مقام ليس مقاما لعرض الفقر الحسي المادي وانما الاشاره هنا من باب الفقر والاحتياج الى الله تعالى في طلب العلم والتعليم وما يتعلق به انطلاقا من قوله جل وعلا يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد فالفقر هنا فقر حسي كما أن المسكنة أو المساكين تأتي على معنى المسكنة الحسية والمسكنة المعنوية فالمسكنة الحسية هم الذين يسمون بالمساكين والمسكين أقل حالا من الفقير هذا من حيث الناحية الحسية وهو الذي لا يجد قوت يومه وأما المسكين بمعنى المصاب بالمسكنة المعنوية فهو الذي سلك طريقا غير طريق النبوة ونهجا غير نهج هدي السلف الصالح ولذلك قال تعالى: وضُربت عليهم الذلة والمسكنة فالمسكنة هنا من باب المسكنة المعنوية لا المسكنة الحسية التي هي الفقر مرشدا هنا حال من الإرشاد يعني يقول الفقير حال كونه مرشدا لتبيين سبب هذا القول وهو أنه أثناء الإرشاد أو حال الإرشاد والتوجيه ومرشدا هنا مأخوذ من الإرشاد وهو التوجيه إلى الشيء التوجيه إلى الشيء ويكون هذا التوجيه بحسبه حسب ما يضاف إليه فتقول المرشد الطبي المرشد العلمي المرشد النفسي المرشد الاجتماعي وهكذا فتكون باعتبار ما يكون معه لكن المراد هنا بالإرشاد هو الإرشاد العلمي الذي هو نوع من أنواع الدلالة دلالة الإرشاد ثم ذكر اسم الناظم هنا سعود واسم أسرته ناظمًا يجود آل شرهي من ناظم ناظمًا يجود هنا إيراد الاسم في المنظومات ليس غريبًا وليس جديدًا ولو نظرنا نظرة سريعة إلى بعض المنظومات نجدها تعطينا تصوّرًا عن أمرين الأمر الأول في عناوين هذه المنظومات، كل منظومة جاءت في فن من الفنون العلمية لا تخلو من ثلاثة أحوال، الحال الأولى أن تكون هذه المنظومة مسماة يعني وضع لها تسمية أن يكون المؤلف أو الناظم وضع لها تسمية. والحال الثانية أن تكون هذه المنظومة غير مسماة. لنجعل المسألة من حالين. الحال الأولى أن تكون المنظومة مسماة، والحال الثانية ألا تكون مسماة. فأما الحال الأولى وهي أن تكون المنظومة مسماة فتنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تسمى المنظومة وتشتهر بتسميتها. والقسم الثاني أن تسمى المنظومة لكنها لا تشتهر بين الناس بتسميتها. نضرب لذلك مثالا فالمنظومة التي سميت واشتهرت بتسميتها مثل ماذا؟ مثل الكافيه الشافيه لابن مالك رحمه الله تعالى في النحو وهي التي اختصرها الى الالفيه المشهوره والكافيه هذه تبلغ ثلاثه الاف بيت تقريبا فهذه مسماه واشتهرت باسمها هناك مثلا منظومه قصب السكر في نظم نخبة الفكر للصنعاني رحمه الله فهذه اشتهرت باسمها اشتهرت ايضا باسمها عندنا مثلا سلم الوصول للحافظ حكمي رحمه الله فهذه المنظومة ايضا اشتهرت باسمها اشتهرت باسمها اما القسم الثاني وهي المنظومات التي سميت ولكنها لم تشتهر باسمها وإنما اشتهرت باسم مؤلفها وهذه كثيرة والغالب هو هذا النوع والغالب هو هذا النوع ونضرب لذلك مثالا عندنا مثلا الكافية الشافية لابن القيم رحمه الله فقد سماها ابن القيم بالكافية الشافية لكنها اشتهرت بايش؟ بنونية ابن القيم. اشتهرت بنونية ابن القيم. عندنا مثلا حرز الأماني. حرز الأماني وهي التي يقال لها الشاطبية. وهي التي يقال لها الشاطبية، ألفها الإمام الشاطبي في القراءات. لكنها اشتهرت بالشاطبية. ولم تشتهر بحرز الاماني عندنا الدره المضيه والتي الفها او نظمها السفاريني رحمه الله لكنها اشتهرت بالسفارينيه ولم تشتهر باسمها وعلى كل حال لئلا نستطرد في هذه المساله الشاهد هو ضرب المثال ضرب المثال لهذه لهذا القسم من القسمين في الحل الأولى وعندنا ملحة الإعراب أيضا ممكن أن نضيفها إلى القسم الأول مما سميت واشتهرت بتسميتها وهي للحريري في النحو ملحة الإعراب بقي معنا الحال الثانية وهي المنظومات التي لم تسمى واشتهرت بأسماء أصحابها وهذه أيضا كثيرة جدا مثل البيقونية في المصطلح فهذه لم تسمى وإنما اشتهرت باسم من؟ باسم ناظمها وهو البيقوني، عندنا مثلا الرحبية هذه لم تسمى وإنما اشتهرت باسم ناظمها وهو الرحبي وهكذا وهكذا، إذا هذه طرق معرفة المنظومات ومسمياتها فيبقى معنا المسألة الأخرى وهي هؤلاء الذين ينظمون المنظومات منهم من يورد اسمه في النظم ومنهم من لا يورد اسمه والأغلب في مثل هذه المنظومات ألا يريد النظم اسمه وعلى هذا كثير من المنظومات لكن هناك من أورد اسمه في عدد من المنظومات مثل ألفية بن مالك فقد قال قال محمد هو ابن مالك أحمد الله ربي خير مالكي فنص على اسمه هنا عندنا مثلا تحفة الأطفال في التجويد للجمزوري ابتدأ بقوله قال سليمان هو الجمزوري قال سليمان هو الجمزوري عندنا مثلا نظم الإشارات أو لطائف الإشارات في نظم الورقات للعمريطي رحمه الله وهذه ممكن أن أيضاً نصنفها في القسم الثاني فهنا استفتحها قال قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريطي فكثير من الناظمين يذكرون أسماءهم في استفتاح نظمهم ولكن الأكثر هم الذين لا يذكرون ذلك قوله ناظما حال أيضا من النظم فهذا الكلام الذي يقوله هنا قال الفقير حال كونه ينظم هذا الشعر والنظم هو العقد أو بمعنى أصح نظم العقد من اللؤلؤ وغيره مأخوذ من هذا وكأن في الشعر نظما كنظم اللؤلؤ والجواهر والخرز فهنا ضم الأبيات بعضها إلى بعض وجمع ما فيها هو أشبه ما يكون بنظم اللؤلؤ فلذلك سمي مثل هذا نظما فهنا حال يعني حال كوني أنظم هذا المتن فأنا أقول مرشدا ثم قوله يجود من جاد وأجاد، يأتي من الثلاثي ومن الرباعي، أجاد إجادة، أو جاد جودة وجودًا، والجود هنا من الإعطاء والبذل، فكأن الناظم هنا يجود على إخوانه في الله بهذا النظم ويبذله لهم وهذا البذل من منطلق الجود من منطلق الجود ما تجود به نفسه في هذا الميدان قوله وحامدا لخالق العباد مصليا على الرسول الهادي وحامدا ايضا هنا حال فهذه الاحوال المرشد والناظم والحامد والمصلي كلها جاءت مرتبطة ومتعلقة بقول الناظم في أول كلامه قال فهذا القول إنما قاله حال كونه مرشدا وناظما وحامدا لله ومصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حامدا من الحمد وسبب إيراد الحمد هنا هو من باب استفتاح هذه المنظومة وهذا الكلام بحمد الله جل وعلا وعلى هذا جرت عادة كثير من أهل العلم أن يستفتحوا مؤلفاتهم بحمد الله سبحانه وتعالى أو بالبسملة واعتمادهم في هذا على حديث مشهور لكنه ضعيف من حيث الصنعة الحديثية وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر دي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وفي رواية فهو أقطع وفي رواية فهو أبتر وهذه الروايات كلها ضعيفة لكن يؤكدها ويسندها ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطباته ومكاتباته للملوك والأمراء أو في خطابته أمام أصحابه رضي الله تعالى عنهم كما جاء في أثر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم بين يدي حاجته فيقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه في الحديث المشهور وهو حديث صحيح لكن بقي معنا هنا أننا نتفق أن هذا الكلام وهذا النظم هو من الأمور ذات البال بالاتفاق لكنه يختلف من حيث كونه نظما لا نثرا وعادة المؤلفين إنما جاءت في كتبهم النثرية في الشروح وغيرها أنهم يستفتحون بالحمدلة لكن هل يؤتى بالحمدلة مثلا أو بالبسملة في الشعر والنظم هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين فمنهم من جوز ذلك ومنهم من منع فبعضهم قال لا يؤتى بالبسملة ولا بالحمدلة في الشعر ولم أقف لهم على دليل في هذه المسألة إلا تعليلا عللوا به ما ذهبوا إليه وهو أن البسملة والحمدلة في الشعر تلهي عن غيرها من ذكر الله جل وعلا في غيره من الكتب وهذه عله لم يظهر لها ارتباط وثيق بقول من قال انه لا يجوز اما القول الثاني فقالوا يجوز ان تضمن القصائد الافتتاح بالبسملة عفوا وعلتهم الثانية لئلا يشبه الشعر بكتاب الله جل وعلا فيختلط القرآن بغيره لأن القرآن هو الذي افتتح بالبسملة من حيث الصور وافتتح الكتاب بالحمدله فلئلا يختلط الشعر بالكتاب أما القول الثاني فقالوا إن هذا أمر جائز والشعر فيه والنظم كغيره من الكتب النثريه والقول القول في هذا في الشعر كالقول في النثر فيجوز عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد لله فهو أجذم والاظهر والله تعالى اعلم هو جواز افتتاح الشعر بالبسمله او بالحمدله تبركا بذلك وتاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا فعلا وقولا وعلى هذا سار جماعه من اهل العلم وان كان معظمهم لا يستفتحون منظوماتهم بالبسملة او بالحمدلة لكن جماعه منهم فعلوا ذلك فمنهم من كان يبدأ بالحمدلة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يكتفي بالحمدلة فقط ومنهم من يجمع البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعرف أحدا جمع هذه الثلاث إلا الشاطبي رحمه الله تعالى حينما قال في بداية منظومته الشاطبية بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا إلى أن قال وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا وما ليس مبدوءا به أجذم العلا وهناك من افتتح بالبسملة والحمد لك كصاحب سلم الوصول حينما قال ابدأ بسم الله مستعينا. ومنهم العمريطي ناظم الورقات حينما قال: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى واشهر. فهنا افتتحها بالحمدلله. وعندنا الرحبي صاحب الرحبيه قال: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم، حمداً به يجلو عن القلب العمى. فإذا أيضاً ابن مالك في ألفيته قال: قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالكي. فالحمد جاء عند كثير من أهل النظم واستفتحوا به منظوماتهم وهذا أمر حسن ولو تركه لا شيء عليه فلعل الناظم هنا سار على طريقه من سار قبله فاورد حمد الله جل وعلا والصلاه على نبيه صلى الله عليه وسلم وحامدا لخالق العباد الحمد هنا بمعنى الثناء على المنعم الثناء على المنعم بماذا بكل شيء إذا كان في حق الله جل وعلا لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا خيرا فحينما تحمد الله فإن كان في النعماء فتحمده عليها كنعمة أنعمها عليك ويكون هذا الحمد متضمنا للشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وإن كان في البلاء فإنك تحمده على قضائه فإنك تحمده على قضائه فهو وحده سبحانه وتعالى الذي يحمد في السراء والضراء اما اصل الحمد مطلقا فهو الثناء على المنعم فانت تحمد لزيد كرمه معك وتحمد لعمر قرضته لك وتحمد لخالد بشاشته امامك وهكذا ففي الاصل هو الثناء على المنعم فلا شك أن هذا المقرض وهذا البشوش وهذا المكرم لا شك أن هؤلاء منعمون لا شك أنهم منعمون فالحمد لهم من باب الثناء لكنه في حق الله جل وعلا يكون أعم. ولذلك المؤلف هنا قال وحامدا لخالق فأتى باللام هنا لخالق العباد واللام هنا بمعنى الاستحقاق يعني أن الحمد الذي أحمده في هذه الحال لا يستحقه إلا الله جل وعلا وحامدا لخالق العباد وطريقة الناظم هنا هي الدرجة الثانية من مستوى الحمد ما هو مستوى الحمد الكامل والأعلى هو قول الحمد لله حينما تقول الحمد لله فتأتي باللام في كلمة الحمد وتأتي بها في كلمة لله فإذا قلت الحمد لله اجتمع عندك أمران اللام الأولى في الحمد فتكون بمعنى الاستغراق لا الجنس ولا العهد وإنما الاستغراق فكأنك تقول جميع المحامد التي تستحق والتي تقال فهي لله فاللام هنا حينما تقول الحمد اي جميع انواع الحمد لكن اذا قلت حمدا لله فهنا تكون اتيت بالحمد لكن ليس كل الحمد ليس كل الحمد فاذا كلمه الحمد لله كما في الفاتحه الحمد لله رب العالمين جمعت امرين اللام الاولى وهو الاستغراق جميع انواع المحامد فكانني اقدم جميع انواع المحامد لمن لله فتكون اللام الثانيه هنا ايش للاستحقاق طيب لو قلت احمد زيدا او حمدت زيدا او حمدت عمرا فهذه هي الدرجه الثالثه في الحمد فيكون الحمد هنا قاصر غير مستغرق لجميع انواع المحامد وحينما أقول زيدا فإنه لا يعني أن زيد هو المستحق الوحيد لهذا الحمد لكن حينما أقول حمدت لزيد فهنا يدل على أن زيد استحق هذا الحمد وإذا قلت الحمد لزيد ماذا استغرق استغرق من حيث المعنى لكنه لا يجوز إطلاقه لأن الاستغراق لا يطلق إلا لله فلا يقال إلا الحمد لله إذا جمعت اللامين أما أن تقول حمدا لزيد هذا ممكن تقول حمدت زيدا هذا ممكن أما الحمد لزيد فهذا لا يجوز فالاستغراق مع الاستحقاق لا يجوز إلا في حق الله جل وعلا قلنا إذن الحمد هو الثناء على المنعم بما أنعم هذا في حق البشر لكن في حق الله جل وعلا هل الحمد كما يكون في حق البشر فيجمع بين الثناء مع الشكر فيتضمن الشكر معه او لا اختلف اهل العلم في هذه المسألة على قولين فمنهم من قال الحمد والشكر بمعنى واحد في حق الله جل وعلا فإذا حمدت الله فقد شكرته وإذا شكرت الله فقد حمدته وهما لفظان مترادفان وممن قال بذلك ابن جرير الطبري رحمه الله فقد أورد بسنده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك يا رسول الله محامد حمدت بها ربي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حمدته شكرته فزادك اذا حمدته شكرته فزادك فدل هنا على ان الحمد هو الشكر اما القول الثاني فقد فرق اصحابه بين الحمد وبين الشكر فجعل الحمد دالا على شيء والشكر دالا على شيء اخر فهو في حق الله بناء على هذا التفريق انك اذا حمدته فقد اثنيت عليه سواء انعم عليك او لم ينعم عليك فجميعنا الان يجب علينا ان نحمد الله سبحانه وتعالى سواء اتتك نعمه ما او لم تاتك نعمه لماذا لان الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد على اي حال فلذلك قال الحمد لله رب العالمين وجاءت في حق الله على ثلاث صور. الصورة الأولى قوله الحمد لله رب العالمين، ولم يأتي بالظرف الذي سببه الحمد، يعني ما قال الحمد لله على نعمته. فهذه جاءت مطلقة. وهناك آيات جاءت دالة على هذا الظرف الذي فيه الحمد، فقال له الحمد في الأولى والآخرة. له الحمد في الأولى والآخرة، فبين ظرف هذا الحمد. والحالة الثالثة بين ظرف آخر. والأرض فإذا إذا جمعنا حمد السماوات والأرض حمد الأولى والآخرة والحمد المطلق فحينئذ نعرف جميعا أنه الحمد لله مطلقا سواء رأيت هذه النعمة أمامك أو لم ترى هذه النعمة أمامك وأما الشكر فإنه لا يكون إلا في حال الإنعام فإنه لا يكون إلا في حال الإنعام وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فذهب إلى التفريق بين الحمد والشكر فجعل الحمد أعم من الشكر فإنك تحمد الله على نعمائه وعلى بلائه وعلى تقديره في سماواته وأرضه ولذلك قال سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض فنسب الحمد لمجرد أنه فطر السماوات والأرض ولم يتكلم عما نسبه إلى ابن آدم من إنزال المطر أو غيره وأما الشكر فهو أعم من الحمد من جهة السبب من جهة السبب أو من جهة الفعل من جهة الفعل نقول الحمد هنا الأصل أنه أعم من الشكر لأنه يقال إن الله يحمد على كل حال أما الشكر فإنك لا تشكر الله على القدر المؤلم ليس من باب أنه لا يستحق الشكر لكن هذا من باب عدم الأدب مع الله سبحانه وتعالى فتصاب بمرض فتقول أشكر الله هذا لا يليق وإلا نعرف أن جميع المقادير من الله جل وعلا ولذلك جاء في الحديث والشر ليس إليك مع أنه من الله تقديرا لكنه ليس إليك من باب الأدب من باب الأدب لأنه لا يمكن أن يكون هناك شر محض ما من شر يأتي ويقدره الله إلا وفيه خير من وجه آخر بعكس ما يكون لبعض البشر ما يصدر منهم من شر فقد يكون شرا محضا لا خير فيه بوجه من الوجوه أما في حق الله فليس هناك شر محض إن أمات ابنك فهو شر ظاهره مثلا فقدت هذا الابن في حياتك لكن هناك خير كبير من هذه الوفاة إن كان صغيرا فهو فرط لك وشفيع فهذا خير قد يكون في علم الله أنه إذا كبر يؤذيك ويكون عاقا لك فحينما يقبضه الله سبحانه وتعالى فهذا خير لك ألا ترى هذا العقوق وأنت حي فما من مصيبة أو قدر يقدره الله جل وعلا على عباده إلا وهو شر يعني في ظاهره إلا وهو خير من وجه أو من وجوه كثيرة وذلك قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فنسبتها إلى نفس ابن آدم من باب أنه خطاء ومن باب أنه هو الذي يستحق نسبة هذه السيئة وإلا فالخالق لهذه السيئة هو الله جل وعلا وذلك لا تنسب الشر لا ينسب إلى الله من باب, من باب الأدب فحينما تؤذى في بيتك او تصاب مثلا سيارتك بحادث ما تقول اشكر الله على هذه المصيبه وانما تقول احمد الله فمن هنا ياتي التفريق بين الحمد وبين الشكر ولذلك الحمد كان اعم من جهه الاسباب فاسباب الحمد الضراء والسراء ولكن الشكر اسبابه جهه واحده وهي السراء لكن نتائجه نتيجة الشكر فالشكر يكون بأمور ثلاثة يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح وأما الحمد فإنه لا يكون إلا بأمرين باللسان وبالقلب لكن لا يكون الحمد بالجوارح فصلاتك الآن لا تسمى حمدا وانما تصلي شكرا مثلا ف إذا أنعم الله عليك نعمة فإنك تشكره في قلبك وبلسانك وبالجوارح كيف شكره بالجوارح تتصدق بمال هذا من باب الشكر قمت فصليت ركعتين هذا من باب الشكر الله عندنا سجود الشكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل لكن لا يقال سجود الحمد ولا يقال صدقة الحمد فهنا نخلص إلى أن الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه وأما الشكر فهو أعم من الحمد من جهة نتيجته أو أفعاله وذلك قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب نعماءكم استحقت الشكر بهذه الأمور الثلاثة يدي ولساني وقلبي الضمير المحجب ومنه قول القائل الآخر قد أنعم الباري علينا أنعما والشكر مفروض على الإنسان فاشكر إلهك باللسان مؤكدا وباليدين تارة وجناني مصليا على الرسول الهادي هذه أيضا الحال الرابعة حال كوني مصليا على الرسول الهادي مصلي الصلاة هنا للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى كما جاء عند البخاري معلقا عن أبي العالية أنه قال الصلاة من الله ثناؤه الثناء في الملأ الأعلى الثناء في الملأ الأعلى هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا كانت الصلاة من الله جل وعلا مطلقا فهي تحتمل الأمرين إن جاءت مطلقة فهي الثناء إن جاءت مطلقة مقيدة فهي الثناء وإن جاءت مطلقة فهي الرحمة كقوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته أن يرحمكم وعلى هذا عدد من المفسرين وهو أحد التفسيرين أن الصلاة من الله هي الرحمة وقيل إن الصلاة من الله هي الثناء عليه في الملأ الأعلى وقد تجتمع الصلاة والرحمة في مكان واحد فيكون هذا بمعنى الثناء والرحمة على ظاهرها كقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وقد تأتي أيضا الصلاة مطلقا بمعنى الدعاء كأصل من حيث الحقيقة اللغوية. فإذا قلت الصلاة مطلقا فالمراد به الدعاء. وقد جاء في الشرع على حالين. الأصل إذا أطلق في الشريعة فقد يحتمل المحنى المعنى معنى الحقيقة الشرعية، يعني إذا قيل صلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا فالمراد به الصلاة المشهورة. وقد يأتي أحيانًا ويراد بالصلاة الدعاء كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أُحد إلى شهداء أُحد فصلى عليهم. وحُمل معنى الصلاة هنا على أنه الدعاء وليست الصلاة المعهودة لأن الشهيد لا يصلى عليه. وإن كان استدل به بعض من رأى شرعية الصلاة على الشهيد لكن الأرجح أن الصلاة هنا بمعنى الدعاء أن الصلاة هنا بمعنى الدعاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي ومعلوم أن كذا صلت عليه تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ولا يراد لم يصلي علي أن يكبر تكبيره الإحرام وينويها للنبي صلى الله عليه وسلم مصليا على الرسول الهادي الرسول الهادي عندنا هنا وصفان الرسالة والهداية اما الهداية فامرها ظاهر هنا قوله الهادي من الهداية الى الطريق من الهداية الى الطريق فمطلق الهداية هو التوجيه الى الطريق وهذا التوجيه او هذه الهداية تحتمل امرين اما ان تكون هداية الى خير او هداية إلى شر أو هداية إلى شر الهداية إلى الخير كقول الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وأما الهداية إلى الشر فقوله جل وعلا فَهْدُوْهُمْ إلى صراط الجحيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم فالنبي صلى الله عليه وسلم بأي الهدايتين وصفا بهداية الخير فهو يهدي إلى الخير وليس إلى الشر وإنما أهل الضلالة هم الذين يهدون إلى الشر وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون والنبي صلى الله عليه وسلم إذا يهدي إلى الخير لكن هذه الهداية التي في حق النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين قد تكون هداية كونية وقد تكون هداية شرعية ما الفرق نقول الهداية الكونية يعني انه اذا ارشد فلانا اسلم فاجتمع في هذا الارشاد الهداية الشرعية وهي التوجيه للخير والهداية الكونية هو ان يستجيب هذا المهدي وهو أنه يستجيب وأما الهداية الثانية أو النوع الثاني فهي الهداية الشرعية دون الهداية الكونية لكن بعض أهل العلم قالوا بل نجعل في حق النبي صلى الله عليه وسلم الهداية واحدة وهي الهداية الشرعية يعني وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم أي تدعو الناس فقط إلى هذا الطريق لكن هل يسلمون أو لا يسلمون هذا ليس بيدك يا محمد وإنما هو بيد الله فتكون الهداية بمعنى الدلالة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأما الهداية بمعنى الاستجابة والمآل إلى الحال الصحيحة فهذه في حق الله جل وعلا ولذلك جاءت بالمعنى الآخر في قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تهديه الهداية الكونية الحقيقية وهي دخوله في هذا الشيء الحسن وإنما تهديه هداية الإرشاد وهي الدعوة والتوجيه وهذا هو تفسير قوله جل وعلا إن عليك إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين إذا ليس على الرسل إلا مجرد البلاغ أما الاستجابة فهي بيد الله جل وعلا ولذلك سل الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لأنك فقط أمرت بالتبليغ والتوجيه فلا تتقطع نفسك عليهم حسرات لان الله جل وعلا لم يرد هدايتهم الهدايه الكونيه، والا فقد ارادها منهم اراده شرعيه وطلبها منهم. اما قوله على الرسول فالرسول هنا في المعنى المشهور هو من اوحى الى الله اليه الباري جل وعلا وامره بتبليغ الشريعه. وهذه في الحقيقة مسألة مشهورة عند أهل العلم وهي مسألة التفريق بين النبي والرسول فهل النبي هو الرسول والرسول هو النبي أم أن بينهما عموما وخصوصا من وجه فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافا واسعا وكل له في ذلك دليل لكن هذا الاختلاف انحصر في قولين القول الأول قالوا إن الرسول هو النبي والنبي هو الرسول ولا تفريق بينهما واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فقالوا هنا جمع بين الرسول والنبي فدل على أنهما بمعنى واحد ومن ذلك قوله جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالباساء والضراء فقالوا هنا قال وما أرسلنا في قرية من نبي فدل على أن النبي هو هو الرسول واستدلوا أيضا بآيات أخرى وتعليلات وأطالوا في هذا الاستدلال ومن أشهر من قال بعدم التفريق بعض الأصوليين وأئمة الكلام كالقاضي عبد الجبار المعتزلي والجويني أبي المعالي كأبي المعالي الجويني الأشعري والتفتازاني وغيرهم من المتكلمين وكالآمدي كذلك أما القول الثاني فقد قال أصحابه إن هناك فرقًا بين النبي وبين الرسول ثم اختلفوا هؤلاء في التفريق كيف نعرف الفرق بين النبي وبين الرسول فمنهم من قال النبي هو من اوحي إليه أو نبئ إليه ولم يؤمر بالتبليغ والرسول هو من اوحي إليه وأمر بالتبليغ ومنهم من قال لا هذا القول لا يستقيم لأنه ما من نبي يوحى إليه إلا وهو مأمور بالتبليغ لا بد أن يبلغ رسالة الله وشرعته لكن نقول إن النبي هو من أوحي إليه لا بشريعة جديدة وإنما بشريعة سابقة وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشريعة جديدة وأمر بتبليغها فمن هنا نفرق بين النبي والرسول وعلى كلا الاختلافين فأدلتهم واحدة في كون قناعتهم على التفريق بين النبي والرسول وسدلوا بأدلة أصحاب القول الأول لكن على معنى مغاير فقالوا إن قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي أتى هنا بالواو العاطفة ونحن نعلم أن الواو العاطفة تقتضي اشتراك المتعاطفين تقتضي المغايره عفوا تقتضي المغايره تقتضي المغايره لكنها لا تقتضي الترتيب لكنها لا تقتضي الترتيب فكون تقتضي المغايره هنا فدل على ان النبي يختلف عن الرسول يختلف عن الرسول واستدلوا ايضا بقوله تعالى وما ارسلنا في قريه من نبي قالوا هذا دليل على التفريق لأننا نعلم أن الرسول أعم من النبي فالنبي إذا أوحي إليه وأمر بالتبليغ صار رسولا فهنا يقول وما أرسلنا في قرية من نبي يعني كأنه في بدايته كان نبيا ثم أمر بالتبليغ فصار رسولا فهذا دليل على التفريق بين بين النبي والرسول وممن قال بذلك القرطبي والطبري رحمه الله و شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية وغيرهم ذهبوا إلى أن هناك فرقا بين النبي وبين الرسول وهذا هو الأقرب من حيث الأدلة فالنبي يختلف عن الرسول وأقرب ما يقال في حق النبي هو من أوحي إليه لا بشريعة جديدة والرسول هو الذي أوحي إليه بشريعة جديدة والا فجميع الانبياء والرسل قد امروا بالتبليغ لانه قد جاء في الحديث الصحيح حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وياتي النبي ومعه الرهط وياتي النبي وليس معه احد، فكون معه الرهط وهذا ليس معه احد دليل على ان هؤلاء دعوا اقوامهم ولكن هذا استجاب له رهط وهذا استجاب له رهيط وهذا لم يستجب له احد وهذا لم يستجب له احد، وهذا هو اقرب الاقوال في التفريق بين النبي والرسول، ثم قال الناظم: وبعد فاعلم يا خديانه الديانه وخذ هديت واجب الامانه، قول هنا وبعد هذه كلمه يؤتى بها للانفصال والانتقال او للفصل والانتقال من من كلام الى اخر. فكانه يريد ان ينتقل بعد ما قول القول وهو الحمد له الى مساله اخرى وهي الدخول في لب الموضوع فكان البيتين الاولين افتتاح افتتاحا لهذه المنظومه ثم ينتقل الناظم بقوله وبعد وهذه الكلمه وبعد هي التي قال عنها اهل العلم هي مراد الله جل وعلا بقوله وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وأنها هي فصل الخطاب وقد اختلفوا في من أول من قال هذه الكلمة كلمة أما بعد فقد روى الطبراني في أوائله أن أول من قال ذلك داود عليه السلام ولكن هذه الرواية ضعيفة وضعفها الحافظ بن حجر رحمه الله وهناك من قال إنه فهذه رواية الطبراني ومنهم من استدل برواية عند الدار قطني على أن أول من قال هذه المقولة هو يعقوب ابن اسحاق عليه السلام ولكن هذه الرواية ضعيفة فمن حيث الأدلة الشرعية الموردة جاء ذكر رجلين الأول داوود عليه السلام كما في رواية الطبراني وهي ضعيفة ولكن أكثر المفسرين على هذا في قوله تعالى وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب قالوا فصل الخطاب هي قوله أما بعد وأما الرواية الثانية عند الدار القطني وهي ضعيفة أيضا على أن أول من قال ذلك هو يعقوب بن إسحاق وأما ما عدا ذلك من الأقوال فهي أقوال تأريخية وليست روائية من حيث الحديث فذكروا قس بن ساعدة وغيره وغيره قالوا ان هؤلاء اول من قال هذه الكلمة ورجح الحافظ بن حجر وغيره ان اول من قال ذلك هو داود عليه السلام وهو الذي عليه معظم المفسرين والمؤلف هنا قال وبعد والاصل فيها ان يقال اما بعد ولا مانع ان تحذف احيانا كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وانه لا باس ان يقال وبعد او واما بعد ان جاء بها كامله فهو الموافق لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يقول في خطابه هكذا اما بعد وان قيل وبعد على تقدير حذف اما فهذا ايضا لا باس به واما قول اما بعد فهي سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في خطاباته ولذلك بوب البخاري رحمه الله بابا في كتابه وقال باب قول اما بعد في الخطبه ولذلك استحب جماعه من اهل العلم كشيخ الاسلام بن تيميه وابن القيم والحافظ بن حجر وغيرهم استحبوا ان يقول الخطيب في مخاطباته سواء في خطبه الجمعه او في غيرها اذا بدا بالحمدله يقول بعد ذلك اما بعد اما بعد فهذه من سنن الخطب والمحادثه والمؤلف او الناظم اتبع هنا تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد فاعلم قال هنا فاعلم فأتى بالفاء بعد كلمة أما بعد وقبل أن نبين ارتباط الفاء بها نقول كلمة أما بعد هنا أو أما بمعنى مهما يكن من شيء لكنها عبر عن هذه العبارة الطويلة مهما يكن من شيء أربع كلمات عبرت عنها كلمة أما وليس بعد هذه ها ها الأحرف الثلاثة أما كانت كافية عن قولنا مهما يكن من شيء بعد فكأنك تقول بعد مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما يكن من شيء بعد فإنه كذا فتكتفي بقولك أما فهي تقوم مقام هذه ثم تأتي بكلمة بعد وهذا التفسير هو الذي ذهب إليه سيبويه فقد أشار ابن مالك في ألفيته إلى هذا وقال أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا فقول هنا أما كمهما يكن من شيء لكن إذا أتى الإنسان بكلمة أما بعد فالأصل عند النحويين أنه يتبع ذلك بقوله بالفاء فيقول أما بعد فاعلم أما بعد فاسمعوا أيها الإخوة اما بعد فعليكم بكذا اما بعد فأتوا الى كذا اما بعد فاذهبوا الى كذا لكن هل تقول اما بعد عليكم بسنتي او تقول اما بعد عليكم بالطواف او تقول اما بعد فعليكم بالطواف اطلاق الاكثر ان تتبع الفاء وهذا هو اختيار ابن مالك فقد قال في الالفية كما ذكرت قبل قليل أما كمهما يكن من شيء وفاء يعني الفاء التي بعدها لتلو تلوها وجوبا ألفاء لتلو تلو إيش ما هي التي تلي كلمة أما كلمة بعد فيقول لتلو تلوها ماذا الذي يلي بعد حرف الفاء قال وجوبا ألفاء يعني على الوجوب فلا يصح أن تقول أما بعد عليكم بالطواف أما بعد اسمعوا أيها الإخوة فتقول أما بعد فاسمعوا أيها الإخوة على الوجوب عند النحويين ولكن خالف في ذلك بعض اهل العلم كابن عقيل شارح الالفيه وخالف مالك خالف مالكا في ذلك وقال قد تاتي على القله بدون ذكر الفاء فتقول اما بعد ايها الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جويريه لما قال اما بعد ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله قال أما بعد ما بال أقوام ولم يقل أما بعد فما بال أقوام لكن أجاب من رأى وجوب الاتيان بالفاء عن قول ابن عقيل هذا فقال إن هنا على تقدير محذوف أما بعد فما بال أقوام أما بعد فما بال أقوام وعلى كل حال حتى على تقدير محذوف فمعنى هذا أنه يجوز طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام فإذاً ان قلت اما بعد ايها الناس او قلت اما بعد فا يا ايها الناس فالاكثر والارجح ان تاتي بالفاء وان اتيت بغير الفاء على القله فلا باس في ذلك طيب لا نقف عند هذا الحد وننظر في الاسئله ان شاء الله تعالى هذا يحمد الله ويشكره على استئناف الدرس من جديد ثم يقترح ان يضاف الى الكتابين كتاب أخصر مختصرات الذي قد بدانا به ووصلنا الى قرب نهايه الصلاه كتاب الصلاه فلننظر ان شاء الله في هذا بعد هل نكمل الكتاب او نستانف من جديد او ننتقل الى غيره. هنا يقول ما معنى هذا القول ثلاثه من محالات الكلام الكسب الأشعري يعني لعل قصده عند الأشعري والحال عند البهشم وطفرة النظام هذه أمور كلامية اشتهر بها الأشعري أبو الحسن واشتهر كذلك أبو هاشم بما يتعلق بالحال وكذلك النظام بما يتعلق بالطفرة وهذا يريد أن نبين هذه المعاني وأنا أقول مما يدل على بطنانها أنها لا معنى لها وذلك ذكرها القائل بقوله مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة تدنو إلى الأفهام الحال الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي وطفرة النظامي فهؤلاء أتوا بهذه الأفكار فالأشعري أتى بالكسب وأبو هاشم أتى بالحال والنظام أتى بالطفرة فكلهم أرادوا أن يفسروا هذه الأمور فلم يفلحوا في تفسيرها ولم يخلصوا إلى شيء فلذلك صار يطلق عليها هذا البيت المشهور مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة تدن إلى الأفهام يعني تصل إلى الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. والكلم عنها هو من باب قول الكلاميين قد لا يدركه البعض لكن أوضح هذه الثلاث هو طفرة النظام واضحة في الشرح بخلاف الحال عند البهشمي وبخلاف أيضا الكسب عند الأشعري فطفرة النظام هو أن النظام يقول يمكن أن يكون الشيء يأتي جملة واحدة دون مقدمات فيمكن أن يولد المرء عمره عشرين سنة مثلا ما يتدرج أو يولد ويكون شيخا طبعا هو يريد أن يتكلم عن هذا في أمور كونية أكثر منها تكون في هذا المثال لكنني أضرب هذا المثال ولذلك الناس يأخذون مسمى الطفرة حينما تسمعون في الأمور الاقتصادية والمالية يقال هذه طفرة مالية أي مفاجأة جاءت مفاجأة بلا مقدمات لكن ليست هي الطفرة التي نذكرها وإنما هذا مسمى عامي أما الطفرة هو أن يأتي الشيء بدون مقدمات في حياتك اليومية وهذا لا يصح لأن ما من شيء إلا وله مسببات بخلاف ما يكون في حق الله جل وعلا وهذا ايضا يسأل عن مسألة ماذا يقصد المتكلمون بقولهم في دليل الحوادث اذ لا يخلو من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا اول لها. هذا من كلام المنطقيين الذين الذي تكلموا به في مبدأ ما يسمى مبدأ تسلسل حوادث لا اول لها وهل كان قبل هذا العالم هل كان مع الله احد او لم يكن ومبدأ الخلاف هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كان الله ولم يكن شيء قبله وفي رواية لم يكن شيء معه فجاء هنا الخلاف في مسألة هل هناك شيء قبل الله جل وعلا وصار صراع بين المتكلمين وبين أهل السنة وكان هذا الصراع مشتهرا بين هؤلاء وبين شيخ الإسلام ابن تيمية حتى وصل رحمه الله إلى القول بحلول حوادث لا أول لها يعني لا يمكن أن يقال هناك وقت كان الله فيه معطلا عن الخلق وهذه مساله لا نريد ان تكون في مثل هذا المجلس هذا يسال عن حكم حلق اللحيه وما صحه الحديث حلق قيض لعله أراد, اراد قبض اللحيه او ما شاكل ذلك اولا بالنسبه لللحى فقد جاء الامر من النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل ذلك جاء الامر من الباري جل وعلا بالامر باطاعه الله واطاعه رسوله. يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول. وقال ايضا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الدليل الاول، اما الدليل الثاني فهي فهو ادله متنوعه منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خالفوا المشركين اعفوا اللحى. وفي الحديث الاخر حف اعفوا اللحى وحفوا الشوارب. اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، فهذا الدليل وغيره دال بوضوح على وجوب ترك المرء للحية وألا يتعرض لها بحلق، ولكن هل